0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Acento Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada del podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Gerardo Gutiérrez Cham, codirector del Calas y profesor de la Universidad de Guadalajara en México. En este episodio titulado Religiones y espacios públicos en América Latina, hemos invitado a tres expertos que trabajan sobre el papel de la religión y de las iglesias para discutir con ellos sobre el panorama actual que han enfrentado las iglesias en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19 en América Latina y cómo es que se integran las religiones en el espacio público.
2: Hola, soy René de la Torre, soy investigadora en el CIESAS Occidente de Guadalajara, soy antropóloga. El interés de mi estudio durante muchos años ha sido las recomposiciones de la religiosidad en México recomposiciones que se viven tanto en el ascenso de una diversidad religiosa, pero también en nuevas maneras de recomposición de las creencias, de los valores y de las prácticas religiosas fuera de las iglesias.
3: Mi nombre es Pablo Semán y soy sociólogo y antropólogo y he trabajado durante muchísimo tiempo en distintas experiencias religiosas de católicos, de pentecostales... De, de algunas experiencias de la Nueva Era, en distintos grupos sociales, en general en Argentina, un poco en Brasil, y me he ocupado de las composiciones que hacen los sujetos con, con las creencias religiosas, tal como las
4: elaboran las
3: doctrinas oficiales.
4: Bueno, mi nombre es Enrique Schäfer, Heinrich Schäfer, um, yo soy alemán, he vivido mucho tiempo y trabajado en América Latina a partir de 1980 y ahora soy profesor um, de sociología de religión y uh, teología protestante en Alemania, en la Universidad de Bielefeld. Muy bien, América Latina,
1: como muchas otras regiones del planeta, pues está viviendo una recomposición en las relaciones entre el ámbito de la religión y el espacio público. ¿Cómo consideran ustedes que afecta o ha afectado el confinamiento y la prohibición de eventos masivos? Por ejemplo, los cierres de los templos para celebrar misas, los financiamientos, las misas virtuales. ¿Qué mensajes consideran ustedes que han sido relevantes para colocar posiciones, por ejemplo, frente a las vacunas, frente a las medidas de confinamiento?
2: Son muchísimas preguntas. Creo que son muchísimos los elementos de la religiosidad que pudimos observar durante este episodio eh, bajo la amenaza del COVID-19. Pero creo que hay cosas interesantes que remarcar. La primera es que vimos que, el pensamiento religioso, si no es que las religiones, pues estaba muy presente, tanto en las maneras de reaccionar, en las maneras de interpretar lo que estaba pasando, como incluso en las maneras de buscar o no buscar soluciones. se nos mostró un mundo que no estaba para nada secularizado, que no estaba fuera del alcance de explicaciones de otro tipo, explicaciones religiosas. También creo que fue muy importante ver que la religión no solamente eh, se desprende de las iglesias. Pudimos ver movimientos negacionistas, movimientos con otras interpretaciones sobre lo que estaba sucediendo, muchas, muchas interpretaciones conspiracionistas, muchas interpretaciones milenaristas, algunas sí venían de algunas iglesias, pero muchas otras también estaban produciendo creencias, creencias que iban en contra del pensamiento científico, de la racionalidad moderna y que no estaban siendo producidas exactamente por iglesias, pero sí por una serie de industrias culturales que creo que se muestra cómo han ganado también un terreno importante en la producción de valores e ideas de tipo religioso. La otra cuestión que creo que para mí fue muy importante ver, el cierre de los templos en todo el mundo no inhibió que hubiera experiencias y prácticas religiosas, pero sí de alguna manera lo dirigió a nuevas plataformas, sobre todo donde vimos una virtualización de lo religioso, una virtualización que no solamente iba por el uso de las tecnologías, que fue sumamente importante, y llevar toda su liturgia y sus ceremonias religiosas a los espacios de los medios de comunicación o de las plataformas tecnológicas. Pero también hubo algo muy interesante, una especie de sacar, desempolvar una serie de tradiciones muy antiguas y que había de alguna manera un arsenal iconográfico para sobre todo atender otro tipo de eh, situaciones similares como había sido la peste, como había sido la gripe española y muchos elementos de ceremonias, rituales o santos estaban realmente escondidos en bodegas y fueron sacados durante esta epidemia. Y el último punto que quiero resaltar también ha sido pues que esto también provocó un descentramiento de los especialistas religiosos. Es decir, eh, empezó a haber una mayor forma de gestión de lo religioso por ciertos actores que Verónica Jiménez llamó de una forma muy atinada como un emprendurismo espiritual, que empezaron a tener un nuevo rol sumamente importante y masivo en la gestión de lo religioso. Por ejemplo, desde México pues surgió un artista que había sido un artista de telenovelas y se convirtió en el gran promotor del rezo del rosario a nivel mundial, llegando a sumar de manera simultánea más de 10 millones de gente rezando el rosario en toda América Latina. Y esto pues, nos habla también de una especie de pérdida de la centralidad de ciertas formas de gestión especializada al interior de las instituciones y una emergencia de estos nuevos actores en los cuales los sociólogos tenemos que poner más atención. Eh,
3: yo quería agregar al panorama que traza René tan completo una, una primera observación que me parece que nos toca a, a los especialistas de las ciencias sociales, que es que yo creo que nosotros no somos ajenos a la activación de expectativas religiosas que trajo eh, la, la, la pandemia. En el siguiente sentido, que es las primeras intervenciones de intelectuales masivos, no necesariamente académicos rigurosísimos, pero de, de gran llegada, fueran todas de tono apocalíptico, sea en el sentido de un nuevo nacimiento, sea en el sentido de un fin del mundo... Y eso sirve para subrayar algo que dijo René, que es, ni, ni la academia está secularizada. Eh, se ve, la, digamos, que incluso el grupo secularizado occidental, que es una minoría, pero que tiene bastante poder de, de, de intervención, también cae presa de una estructura y de una metanarrativa, ¿no? de una forma de entender las cosas eh, formateada en... en en el cristianismo y en el relato apocalíptico. Como dice René, efectivamente hubo una activación de un imaginario religioso muy fuerte y es notable ¿no? la, la producción autónoma de imágenes por fuera del ámbito de incumbencia o de actividad de los especialistas. ¿no? Entonces, todo un proceso anterior que viene de hace mucho tiempo de eh, agenciamiento de los, de, de los bienes de salvación, digamos, o de los bienes religiosos. Y en ese contexto también adquirió mucha presencia una cierta actividad de meditación por lo menos en las clases medias en la medida que había una especie de obligación de poner en suspenso todo, y ese poner en suspenso todo era un, un, un elaborar sobre lo que vale la, verdaderamente la pena en el mundo. ¿no? Y, y, y avanza un poco más, que es yo trabajé mucho por fuera de las iglesias en, en una cuestión que era la representación que tienen los trabajadores de clases medias y de clases populares sobre el, el evento pandémico en general. ¿no? Y también ahí aparece una matriz religiosa independiente de las denominaciones religiosas que para mí eh, abreva en, en los siguientes puntos. Muchísima gente tiene una idea que es esto excede las capacidades de los gobiernos. De alguna manera hay una especie hasta de, de, de indulgencia para lo que hagan los gobiernos. La segunda afirmación es, esto es algo que va a durar mucho tiempo. O sea, muchísima gente que nosotros entrevistamos que no estaba vinculada a grupos políticos ni religiosos, pero que tenía idea de que esto era una, un fenómeno de otra magnitud, decía, bueno, nos vamos a recuperar en muchísimo tiempo aunque esto se termine la semana que viene. Bueno, yo creo que esa expectativa más general y transversal a todos los grupos religiosos atravesó fuertemente el campo católico y el campo pentecostal, y a, a su vez eso tuvo entrecruzamientos muy diferentes según las clases sociales. Los católicos y los evangélicos de las clases medias pudieron fácilmente, eh, sobre todo los evangélicos, hacer una transición a, a lo digital. Ahora bien, en los sectores populares yo vi otra cosa, que es primero que hay dificultades más grandes para la digitalización, y por el otro lado hay una necesidad muy fuerte de vida comunitaria, porque la, la vida comunitaria es el medio de vida de los sectores populares. Entonces, tanto el catolicismo como eh, los evangélicos, se volcaron a un activismo social eh, increíble. Yo creo que una de las razones por las cuales esto no terminó, aunque todavía puede terminar en los habituales estallidos sociales de la Argentina, es porque hubo una gran movilización social en las clases populares y en esa movilización social las organizaciones religiosas y los sentimientos religiosos fueron claves para sostener la vida material y anímica de poblaciones que venían de una recesión económica muy grande y donde realmente el, el entramado entre, de la religión entre las prácticas económicas y las prácticas anímicas y la importancia que desempeñaron las religiones en ese, en ese contexto fue, fue muy importante.
4: Yo he estado confinado aquí en Alemania. Y lo poco que, que yo he podido, uh, de, de lo que yo he podido percatarme a través del Internet uh, no es nada nuevo a, uh, en relación con lo que ustedes dijeron. Es, eso es una, es, es una cuestión que tiene que ver con, con la secularización de las sociedades y aquí en Alemania uh, las iglesias no han sido, no han tomado significativamente parte en, eh, en, la, en la discusión pública, ni en los, las acciones públicas, ni las sonoras, na, en, en nada prácticamente. No han tenido un mayor papel. La discusión ha sido secular, eh, secular política, y, uh, y el tratamiento del asunto ha sido así.
1: Heinrich, me parece que ese es un aspecto también muy relevante, ¿no? La manera en que en algunos países... La discusión se ha mantenido más en el tono secular, dándole importancia a, a los uh, científicos, al discurso científico, al papel preponderante de los estados. ¿Y cómo es que en otros países eso no ha sido, digamos, tan... Uh, Tan nítido, ¿no? Tan claro y donde hay mucha filtración de, de diferentes grupos religiosos con el Estado y también con la ciencia, ¿no? Que de alguna manera ha afectado ¿no? los posicionamientos ante la crisis pandémica, ¿no?
4: Eso me, uh, me hace poner una pregunta en cuanto a, uh, a la uh, religión popular. En México, me parece, está completamente claro que la religión popular reacciona a la crisis de una manera muy, muy amplia, ¿no? Pero lo que a mí me asombra mucho es lo que tú dices de Argentina, Pablo, que Argentina tiene una religión popular muy débil en comparación con México. Lo que tú cuentas me suena como que la gente eh, ha comenzado a, a tirarse a las calles en una histeria religiosa, ¿no? Yo creo
3: que se ha reactivado el imaginario religioso en cuanto a, a la de fuerzas más potentes que cada hombre y que todos los hombres juntos para todos los grupos sociales. Eso no, no genera en todos los grupos sociales las mismas actitudes. En el mundo popular eh, yo sí diría que se ha activado una perspectiva cosmológica que es la que ha hecho que crezca el mundo evangélico. Los evangélicos en Argentina crecieron porque había de antemano una población muy grande que podía creer en los milagros y nunca dejó de creer. Pero además de eso, las redes sociales físicas, no virtuales, de los grupos religiosos fueron el vehículo no solo de una contención anímica espiritual, sino también de una contención concreta donde, digamos, las organizaciones religiosas llegan donde no llega el Estado y fueron un apéndice importantísimo de de provisión de soluciones en un momento muy específico de la Argentina que es que, digamos, aparece masivamente una rebaja del nivel de vida de, de los sujetos al límite de lo alimentario y pocas veces vi una crisis desde el punto de vista social y económico tan marcada como la que estoy viendo ahora, y ahí se me hizo visible el protagonismo de las agencias religiosas, no exclusivo, está el Estado y hay vecinos que abren su casa para darle de comer a otros vecinos, no pero digamos las organizaciones religiosas en ese contexto han sido muy fuertes. Y de ahí puedo volver a algo que vos planteás, Heinrich, y aparte yo creo que... en. En, en el libro que hicimos todos, vos planteaste una serie de categorías que permiten aprender esto, que es, dentro del mundo católico, pero sobre todo dentro del evangélico, hay una disputa relativamente sorda sobre cuáles son las categorías más importantes para captar la pandemia. Entonces yo diría, hay una parte de los líderes de las organizaciones religiosas, sobre todo de las más grandes que no necesariamente son las más influyentes, pero son importantes, que se alinean con el pensamiento del Estado. Y dicen, es un virus, necesitamos una vacuna, etc. Y por debajo, las masas evangélicas componen un conjunto de explicaciones bastante más complicado. Pero al mismo tiempo se cuidan. ¿No? Y, y al mismo tiempo hay otra serie de categorías que no viene de, del universo cristiano pero que yo diría son categorías que, que apelan a, a un sentido cosmológico, no racionalizable que es muchísima gente no solo en los sectores populares también en, apela a la estadística por mano propia aquel se contagió pero yo no porque tengo un dios aparte ¿no? o sea, o sea la, la proliferación de versiones de la providencia actuando en mi tiempo y lugar eh, es enorme. Quizás solamente otro elemento que creo que nos
2: faltó decir que fue importante pero fue muy distinto en los distintos países y fue el reclamo por las libertades religiosas. En muchos países, por ejemplo en Brasil y en los países sobre todo de mayoría evangélica pentecostal, este debate y reclamo por la libertad religiosa, porque sí se veía la determinación de la clausura de los lugares de culto como algo que iba en contra de ese derecho que es el de la libertad religiosa. Y sin embargo, al contrario, en los países donde hay predominancia católica, creo que estas disposiciones de la salud eh, hubo mucho menos reacciones en esos términos.
3: Sí, yo, yo agregaría ahí algo que, o sea, eh, eh, entiendo que es esa la, la distinción, que la dinámica católica apunta a eso, y la, y la dinámica evangélica piensa más en términos, digamos, exclusivamente religiosos o místicos. Yo agregaría algo que pasa en Argentina, que es un poco un contrapunto, pero que ayuda a, a interpretar esa misma lógica que dice René que es, en Argentina los líderes evangélicos no buscaron esa confrontación, aun cuando sí insistieron en el tema de la libertad religiosa, pero también relativamente, Na nadie salió a abrir los templos si estaba prohibido. Y creo que eso en parte tiene que ver con algo que marca René, que es que no es un país de mayoría evangélica, es un país de, de importante población evangélica, pero no de mayoría evangélica, pero también tiene que ver con otra cosa, ...que yo creo que hay que estar atentos... Eh, ...en la dinámica política de los evangélicos... ...que es el compromiso... ...anticuidados... ...que tuvieron los evangélicos en Brasil... ...revirtió en crisis... ...para con los evangélicos brasileños... ...y hoy todos los evangélicos brasileños son... ...un poquito menos bolsonaristas algunos... ...porque... ...quedan expuestos en sus comunidades... Y en Argentina ese temor fue muy alto. Tanto que una parte de los líderes evangélicos que pertenecen a iglesias que uno podría decir, mirando desde afuera, conservadoras y de derecha y, y, y todas esas categorías, dijeron, bueno, pero nosotros no queremos que nos pase como a los evangélicos en Brasil. No queremos quedar en ese lugar. Y eso hizo que una, una parte importante de los líderes evangélicos se pusiese también a actuar bajo la, la égida del Estado, se comportasen más básicamente como, como los católicos, y eso es lo que hace que las ideologías, digamos, negacionistas del virus y de la vacuna existan más soterradamente. No quiere decir que minoritariamente, o no quiere decir que sin fuerza, mejor dicho. No son mayoritarias, pero tienen fuerza, pero no, no pueden expresarse tan claramente a cielo abierto.
1: Creo que ha sido muy rica, muy rica la discusión. El pensamiento religioso realmente ha estado muy presente en todo el proceso del virus, ¿no? Porque las religiones no solo se desprenden de las iglesias, sino que también surgieron movimientos negacionistas, conspiracionistas, etc. De manera que... Emergieron muchas creencias que estaban soterradas en contra del pensamiento científico. Además, tomaron fuerza las industrias culturales que han ido ganando gran terreno en la producción de ideas religiosas. Por supuesto, el cierre de los templos no inhibió las prácticas religiosas, pero sí las recondujo, digamos, las dirigió por otros cauces católicos y evangélicos de clases medias, pudieron hacer una nueva transición hacia lo digital, digamos, que hubo sectores más favorecidos. Pero luego viene algo muy importante. En sectores populares se requiere la vida comunitaria, ¿no? Las organizaciones y los movimientos religiosos fueron claves para soportar las crisis económicas, porque esas organizaciones religiosas llegaron a donde el Estado no ha podido llegar, ¿no? Vamos ahora a una breve pausa. Y regresamos en un instante a esta discusión sobre religiones y espacios públicos en América Latina en el contexto de, las, de la crisis sanitaria desatada por el COVID. ¿no? Uh, muchas gracias y regresamos en un, en un momento más.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas, Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan René de la Torre, Pablo Semán y Heinrich Schaffer. En este último bloque me gustaría profundizar sobre la temática de la religión en el espacio público en América Latina y las nuevas tendencias que hemos observado y que ustedes como expertos investigan. Quisiera preguntarle a Heinrich si pudieras hablarnos sobre la recomposición de las relaciones entre prácticas religiosas y espacios públicos, ¿no? Probablemente, ¿cómo ves esto en tu contexto alemán y qué, eh, cómo lo ves hacia América
4: Latina? Yo, en la observación eh, que pude hacer en América Latina, estoy viendo que la, la presencia de, la, de actores religiosos en el espacio público depende muchísimo de varios factores que tienen que ver con la laicidad, la política de laicidad del, del gobierno. Y si hablamos de, de la presencia de la religión en el espacio público, a mí me gustaría distinguir diferentes estrategias, diferentes formaciones religiosas con diferentes estrategias. En las estrategias políticas de expertos religiosos. La cuestión es que um, viendo a los, uh, los actores que están realmente en pugna, que, es, que, que las llamaría ahorita uh, derecha religiosa de grupos de la clase media alta protestante y de grupos uh, de, la clase, de la clase alta católica y esos movimientos de izquierda protestante izquierda católica que tienen un tras, cierto trasfondo en la teología de la, de la liberación y siguen practicando todavía yo creo que ahí hay Uh, digamos una, uh, una diferencia importante que se que se da en pugnas uh, políticas y políticos religiosas por ejemplo en Brasil los, los grupos que están a favor de Bolsonaro y los grupos los grupos que están en contra de estas eso está muy marcado ahora la pregunta cuáles son los grupos o cuáles son son las estrategias que dan mayor resultado en cuanto a la presencia política desde de ciertos uh, grupos religiosos, yo diría que la política estatal tributaria tiene una, una función muy importante y muy, uh, muy poco vista. O sea que si uno, si uno ve, compara, por, por ejemplo, el desarrollo de la influencia política de actores religiosos, especialistas, expertos religiosos en Brasil con México, uno ve una, una, una diferencia increíble en cuanto a la presencia de esos actores. Y esa, esa diferencia, creo yo, tiene que ver con la política no tan, bueno, de laicidad primero, que en Brasil ha sido una política de laicidad con jeito. O sea que uh, uh, a la ligera, mientras que en México la constitución laica a partir de 1917, por lo menos, ha sido tomado muy en serio y los, los cambios que, que se han dado a partir de 1992, digamos, no han cambiado mucho el escenario. ¿no? Y ahí entra la cuestión del, 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 del dinero, de la política tributaria en México. Hay un control tributario y ha, ha habido durante muchísimos eh, años un control tributario muy fuerte sobre eh, las iglesias evangélicas y sobre la iglesia católica también. Mientras que en, en Brasil, desde el siglo XIX, principios del siglo XX, han habido esos pastores presidentes, gente en las ciudades pequeñas que, que eran funcionarios religiosos que han tenido una influencia muy fuerte en la política y la participación en la política era normal, ¿no? Y luego la política tributaria, ahí hay la cuestión clave a partir de, pongámosle, los, los años 70, ¿no? Surgen iglesias de gran magnitud de, de miembros. Hay entradas bien fuertes por los diezmos y las ofrendas de la, de la gente. Y ese dinero se declara dinero religioso. No hay impuestos. Y luego esas ganancias netas, ¿no? Además, nadie sabe cuánta plata es se pueden reinvertir en negocios religiosos. ¿no? Por ejemplo, la Iglesia, eh, iglesia Universal de Eugenio de Dios tiene una fábrica de muebles religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque producen bancas para, para iglesias, ¿no? entre otras cosas. Entonces no pagan impuestos por la producción de muebles. Y, y así hay un, una gran cantidad y sobre todo esa política eh, laxa de, eh, tributaria ha favorecido la inversión de dinero eclesial en casas mediáticas. ¿no? Eh, entonces, este, este negocio es algo que creo yo es muy importante eh, en cuanto a la influencia política que tienen expertos religiosos. Mucho más importante que, por ejemplo, el porcentaje protestante del, del, de la población. Claro que tiene una incidencia también, pero no tan fuerte.
2: Yo, yo, yo creo que sí es muy importante volver a esta idea de la recomposición. Lo que estamos viendo, yo creo, en América Latina es que hay nuevas condiciones. Por un lado, porque hay un nuevo cambio, o hay un cambio novedoso, reciente, es que tiene que ver con que una América latina, latina porque era exactamente eh, predominantemente católica, y que era de alguna manera como la esperanza del, de, de lo que estaba sucediendo en Europa, de, del post cristianismo que se estaba abandonando. La catolicidad era la esperanza del 40% de los católicos estaban en América Latina. Y ese continente ha estado viviendo una transformación muy veloz a ir disminuyendo la presencia y la fuerza del catolicismo y a la emergencia, no nada más de una sola religión, sino de una diversidad de opciones religiosas, entre las cuales obviamente tienen un predominio eh, una multitud de iglesias evangélicas. Entonces ahí tenemos un primer panorama. Frente a ese primer panorama, yo creo que además, pues, se pone como en tela de revisión incluso los marcos de laicidad que había en cada estado nación. Y no solamente donde hacía falta, digamos, donde había un déficit de eh, eh, constitución de la laicidad o de cultura de la laicidad, sino incluso en un país como México, en donde lo que había es una constitución una cultura de la separación iglesia estado pero que estaba eh, pensada concebida y tenía un sentido siempre y cuando solo viera de frente a la iglesia católica porque a la hora que surgen otras otras asociaciones religiosas otras formas de religiosidad nuestra constitución y nuestra laicidad está quedando totalmente obsoleta incluso en el uso que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, hace, y no solamente de una eh, eh, narrativa o simbología religiosa, sino de muchas simbologías religiosas que le permitan conformar la idea de un pueblo y que él es ese elemento elegido eh, que incluso está más allá del COVID, ¿no? Pero lo que sí creo que es interesante entonces es que la propia diversidad religiosa exige, demanda una reconfiguración de las laicidades. Así como en México estamos viendo que se necesita de alguna manera una constitución eh, que amplíe su visión hacia exactamente al pluralismo religioso, porque incluso no compite. O sea, tú puedes decir, pues los sacerdotes no pueden entrar al juego político. Sí, pero los ministros no entran dentro de esa categoría. Y ellos están entrando al juego político porque tienen otro tipo de formación, ¿no? O este, está prohibido que desde el púlpito se hable de religión. Sí, pero no está prohibido que se instrumente la simbología religiosa. Eso no tiene ninguna normatividad. Es decir, está re, eh, rebasado. Entonces creo que aquí empezamos a ver cómo se va de alguna manera viendo estas recomposiciones. Creo que la otra eh, cuestión importante... Pues es esa, ¿no? En esta necesidad de alcanzar un reconocimiento y una aceptación de muchas minorías religiosas, pues empieza también a haber, digamos, una conciencia del espacio público y de la necesidad de hacerse aceptados, de tener los mismos derechos que la iglesia católica y de ahí incluso empieza a haber un nuevo protagonismo político y que van de alguna manera buscando cómo colocar sus propias agendas dentro de eh, la formación de partidos políticos, que no les ha funcionado tanto los partidos evangélicos, pero eh, eh, ha habido distintos intentos de partidos, de colocar eh, eh, líderes eh, religiosos eh, como gobernantes, pero sobre todo pues la nueva estrategia que es la de ganar los asientos dentro de las cámaras de senadores y diputados para desde ahí poder entrar como escribanos de las constituciones y las leyes, ¿no? Si eso parece anunciarnos el futuro de América Latina. Pero incluso pues esto es, digamos, yo creo que la palabra de la recomposición es lo que efectivamente estamos viendo.
4: Yo quisiera decir varias cosas acerca, acerca de eso, de, la, de, la, de esa recomposición. Lo que yo veo en, en varios países de América Latina es que hay, que digamos, primero hay el, existe el desarrollo de algo como, como que, que llamaría religiosidad popular evangélica, que es algo así como una, una, mez, una mezcla entre lo que, lo que antes ha, ha sido eh, evangelical, y pentecostal y, y, y neopentecostal, bueno, iglesias históricas, etcétera. Eso, eso se desarrolla, como digo, no una, una religión popular muy multifacética. Eh, grupos indígenas eh, transforman el luteranismo o el presbiterianismo de una cierta manera y, y resulta algo, algo nuevo, ¿no? En, en los barrios se, se, se desarrollan cualquier tipo de, de, de uh, religiones religiosidades híbridas, etcétera, etcétera, por un lado. Por el otro lado se está formando, creo yo, una, una capa de agentes religiosos, especialistas religiosos, líderes de iglesias que entran adrede en la política como para influenciar sobre uh, diferentes puntos de vista sobre la política nacional y ahí hay una necesidad, digamos, de una tipología de actores nueva, que por un lado yo llamo a esa gente uh, management, gerencia, ¿no? Que son los que, que han salido, los, los más visibles son los neopentecostales que, que tienen esa, esa religiosidad de maneje su vida, gane dinero y trabaje políticamente para que la nación se, se vuelva una nación cristiana y, y para que imponga a todo el mundo, digamos, las leyes del mercado libre, del neoliberalismo, eh, etcétera, etcétera. Muchas veces tienen, es, esa gente tiene programas políticos realmente libertarios, ¿no? Y luego eh, se ha formado una, una formación de actores que provienen en gran parte de las iglesias pentecostales tradicionales, como asambleas de Dios, pero también del sector evangelical. Y esa gente forma lo que yo llamo la formación ley, ley divina, porque eso es lo que entienden. O sea que ellos funcionan según la idea de que, de que la sociedad se, se rige uh, autoritariamente. Y luego una formación, diría, nueva también que llamo Valores del Reino de Dios. Y ahí yo veo que se han aglutinado movimientos como el, el, el viejo movimiento uh, brasileño protestante de teología de la liberación. De Waldo César, Richard Scholl uh, uh -huh. y, y, y esa gente que que todavía, digamos, tienen personas que están en, en esa tradición, junto con, con gente de la, de la teología de la liberación, y ahí hay varias instituciones um, de formación religiosa. Esa es una, una izquierda uh, religiosa, protestante y católica, uh, y que está en pugna constante con, el, uh, con, con, con esa formación uh, que llamo Management, que está organizando, por ejemplo, eh, eh, las manifestaciones por la, la vida y la familia y coopta a la formación de ley. Y por el otro lado están, están las eh, católicas por el derecho de decidir y, y, y en Brasil, eh, un grupo que, cuyo nombre no, no, no me acuerdo bien, eh, de mujeres... Eh, también por el derecho de decidir, y luego eh, los antibolsonaristas etcétera, etcétera. Y, y, y yo creo que eso, eso es algo que se, que se da muy por encima de la religiosidad popular.
3: En ese punto, que, que quería decir varias cosas, pero empiezo por el primero, esa, eso que vos decís explica un hecho, que es que el voto no se haya confesionalizado, porque vos lo que mostrás es que hay una división transversal al espacio evangélico donde digamos, la, la, la voluntad de politización de, de, la, de la confesión no abarca a toda la confesión. Yo, yo quería ubicar esto sin, sin diferir realmente, porque al contrario me, me sirve muchísimo pensar con las categorías que propone Heinrich, Quería enmarcarlo en, en, en dos transiciones de muy largo plazo en América Latina. Una que es la transición a la democracia, que generó una demanda de ciudadanía religiosa en países que no la había. Y los evangélicos son parte de esa demanda. Y, es, y esa, esa transición de largo plazo se combina con otra que tiene que ver con... con yo creo que el gran conflicto del siglo XXI, por lo menos en América Latina, es la legitimación de la exclusión, ni siquiera el de la desigualdad. O sea, la, la, el gran conflicto político de América Latina es cómo excluimos legítimamente a un grupo de ciudadanos. Entonces, por un lado hay demandas democráticas que entran en tensión con otras demandas democráticas y, y que se anulan recíprocamente, y encima está el conflicto de la exclusión. Y en ese mismo contexto yo pondría todo lo que trae dentro de la, de la lucha democrática todos los procesos que confluyen parcialmente en la agenda de género, que incluso han tenido apoyo en las iglesias evangélicas, porque es cierto que hoy las iglesias evangélicas, o por lo menos una parte de ellas, está a la vanguardia de la lucha contra lo que ellos llaman ideología de género, pero también es cierto que en los años 90, en los sectores populares, las iglesias evangélicas fueron un lugar de emancipación de las mujeres. El empoderamiento de agentes religiosos femeninos ocurrió masivamente en la iglesia evangélica, mientras el catolicismo seguía anulando a las mujeres, salvo para cantar y repartir comida. Entonces, toda esta reconfiguración que plantean René y que plantea Heinrich, para mí también tiene este otro marco, y, y a mí lo que me hace pensar es que lo que llamamos reconfiguración es eh, la generación de un marco de conflictos todavía no resuelto, entre luchas por la ciudadanía religiosa, luchas contra la diversidad religiosa, luchas por la emancipación y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, luchas contra esos movimientos, afirmaciones de la exclusión, contestaciones de la exclusión, y la religión está siendo parte en, en todos esos conflictos, en todos esos bandos. No sé si no se va a resolver la geología evangélica y sus múltiples capas en estas cuatro lógicas que dice Heinrich. Si sucede así, bueno, se comprobará la teoría y estaremos peor políticamente, porque efectivamente todo eso es una amenaza a las propiedades más interesantes de la transición democrática. Y es una eh, y un refuerzo de la lógica excluyente. Bueno, creo que... Eh, perdón si, 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 si exagero en esto, pero ese es el sentido fundamental del libro que hicimos. Pensar democracia, exclusión y reconfiguración del campo religioso.
4: Pero mira... Eh... Esos, esos grupos que yo llamo eh, valores del reino de Dios, esos son muy importantes para el desarrollo de la democracia. Como, como en Brasil, ¿no? eh, el surgimiento del, de la izquierda religiosa en Brasil, ya a partir de los, de los 40 con, con Waldo César eh, y otros, ha sido una fuerza democrática muy fuerte. Y, y por eso ha sido, por eso a partir de, de 64 han sido oprimidos tanto por la dictadura, ¿no? En Argentina también hay la iglesia de, del Río de la Plata y, y varias otras, ¿no? Que, que son, creo yo, muy útiles para el desarrollo de, de, de la democracia.
3: El, el problema que yo veo ahí es que. Ese grupo, demográficamente, es minoritario y entonces quiero confiar en que la religiosidad popular más autónoma, y eso que vos llamás religiosidad evangélica popular, tal vez tenga un poder moderador del el conservatismo agresivo de las otras lógicas, mucho mayor que el que pueda tener la teología de la liberación, que por lo pronto en, en Argentina y sobre todo en el mundo protestante, es un proyecto bastante débil. Eh, entonces, tal vez haya que confiar en, en, en pastores autónomos de los sectores populares y su capacidad de decir, bueno, no nos gusta que nos conduzcan a, a la derecha, cosa que hasta ahora ha funcionado, vamos a ver si sigue funcionando.
2: Bueno, yo sí quisiera agregar que parte pues, de la apuesta también del libro Religiones y Espacios Públicos en América Latina que coordinamos era no nada más quedarnos en, el, en esta parte de los protagonismos cristianos que efectivamente son muy importantes pero que no lo son todo, ¿no? Y también atender otro tipo de espiritualidades que de alguna manera están animando movimientos que tal vez no son tan visibles pero que sí tienen una presencia importante porque... Desde estas eh, eh, formas, digamos, de experiencia de otras espiritualidades que tanto pueden ser espiritualidades vinculadas con eh, autonomías étnicas, autonomías de grupos, incluso eh, eh, raciales o etnonacionales, pero que también tiene que ver con estas otras maneras de generar espiritualidades que empiezan a generar otro tipo de sentidos y de horizontes críticos por donde incluso están emergiendo eh, movimientos que ahora están muy en boga el nombre de crítica postcolonial. Crítica postcolonial frente a los eh, modelos patriarcales hacia nuevos eh, eh, feminismos eh, vinculados con la ecología, con el ambientalismo, con incluso una especie de reconocimiento de las sabidurías y de los territorios ancestrales eh, eh, de distintos pueblos indígenas y que creo que también pues, ha sido uno de los, de los elementos que no quisimos que se invisibilizaran para poder pensar también estas eh, complejas recomposiciones que está viviendo Latinoamérica.
1: Oigan, pues les agradezco mucho su participación. Eh, a ustedes, a las y los invitados de este episodio, a René de la Torre a Pablo Semán y Heinrich Schaffer también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre los efectos del confinamiento en las religiones los espacios públicos y las nuevas recomposiciones del mundo religioso en América Latina les invitamos a dejar sus comentarios sobre este episodio en las redes sociales del CALAS y muy pronto nos escuchamos en el próximo episodio de esta nueva temporada de Acentos Latinoamericanos. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Calas, Asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición y la postproducción corre a cargo de Mitzi Pineda. La música en nuestros episodios pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.